0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag. Ich sehe, es gibt zahlreiche Anwesende, es gibt zahlreiche Themen. Deswegen sage ich nochmal dazu, wir begrenzen auf eine Stunde und wir halten es mit der Regel eine Frage, eine Nachfrage, denn es gibt auch eine anschluss pk und ehe wir inhaltlich mit den Themen des Kabinetts anfangen, herzlich willkommen auch an Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. So viel von mir, wir starten mit den Themen des Kabinetts.
1: Ja, fast erstmal auch von mir herzlich willkommen. Bevor ich zu den Kabinettsthemen komme, wie üblich am Mittwoch, würde ich gerne noch kurz etwas sagen zu einer Attentatsserie in Israel. Mit großer Betroffenheit blicken wir auf die blutigste Anschlagsserie in Israel seit dem Jahr 2006. Mit dem Anschlag von gestern Abend erhöht sich die Zahl derjenigen, die seit vergangenem Dienstag in Israel bei drei Terroranschlägen zum, ums Leben gekommen sind, auf insgesamt elf. Wir verurteilen diese sinnlose Gewalt auf das Schärfste. Sie macht uns fassungslos. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verwundeten wünschen wir eine rasche und vollständige Genesung. Und wir stehen in diesen schweren Stunden fest an der Seite Israels. Das erst mal vorab. Dann kommen wir zu den Themen der Kabinettssitzung. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Operation European Union Naval Force Mediterranean IRINI, oder IRINI beschlossen. Der Einsatz soll bis 30. April 2023 verlängert werden und wird durch die Europäische Union geführt, Insgesamt können weiterhin bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten dort eingesetzt werden. Der Deutsche Bundestag muss, das wissen Sie, dem Mandat selbstverständlich zustimmen. Die Hauptaufgabe der Operation bleibt die Umsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Libyen. Die Operation soll auch dazu beitragen, die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz und die Anstrengungen der Stabilisierung Libyens weiter zu festigen und aktiv zum Friedensprozess des Landes beitragen. Außerdem soll die Operation einen Beitrag zur Verhinderung der illegalen Ausfuhr von Erdöl, einschließlich Rohöl und raffinierter Erdölerzeugnisse aus Libyen leisten. Und sie soll helfen, das Geschäftsmodell von Schleusernetzwerken zu bekämpfen. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute... Die Formulierungshilfe für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beschlossen. Mit dem Pflegebonusgesetz soll die im Koalitionsvertrag vorgesehene Anerkennung der besonderen Leistungen der Pflegekräfte während der Corona-Pandemie durch einen weiteren Pflegebonus umgesetzt werden. Hierfür sollen insgesamt eine Milliarde Euro und zwar hälftig aufgeteilt auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Krankenhäuser, die im Jahr 2021 viele mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten zu behandeln hatten, erhalten finanzielle Mittel für Bonuszahlungen. Darüber hinaus regelt das Pflegebonusgesetz Konkretisierungen in Bezug auf die Zahlung von Löhnen nach Tarif in der Pflege und zum Pflegeentgeltwert für Krankenhäuser ohne vereinbartes Pflegebudget. Und dann habe ich noch, nicht aus dem Kabinett, doch hier noch aus der, nein, hier noch aus dem, nicht aus dem Kabinett, aber ebenso eine Ankündigung. Und zwar wird der Bundeskanzler am kommenden Samstag, 2. April, deshalb heute schon die Ankündigung, zwei Orte im Ruhrgebiet besuchen. Erste Station von 10 bis 11 Uhr ist die FWH Stahlguss GmbH in Mülheim an der Ruhr. Dort nimmt er zunächst an einem Rundgang durch die Gießerei teil. Anschließend wird es eine nicht öffentliche Gesprächsrunde mit Mitarbeitern und Vertretern des Unternehmens geben. Und zum Abschluss sind kurze Pressestatements mit dem Kanzler und Vertretern der, des Unternehmens vorgesehen. Und die zweite Station von 13 bis 14 Uhr ist das Projekt Innovation City der Stadt Bottrop. Dort informiert sich Herr Scholz über das Projekt Innovation City Ruhr. Dabei werden innovative Ideen und Lösungen entwickelt, wie den Herausforderungen des Klima- und Strukturwandels im urbanen Raum begegnet werden kann. Das Informationsgespräch ist nicht presseöffentlich, aber im, An ja. Im Anschluss wird der Bundeskanzler in unmittelbarer Nähe ein Plus-Energiehaus im sozialen Wohnungsbau besichtigen. Weitere Details zu den Terminen folgen später. Beide Veranstaltungen sind presseöffentlich. Soweit von mir aktiv.
0: Vielen Dank bis hierhin.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Ich sage gleich dazu, ähm, zum Pflegebonus gibt es noch eine gesonderte Pressekonferenz des Ministers um 14.30 Uhr im Gesundheitsministerium. Sophie, vorab. Ich habe dennoch Meldungen, Wortmeldungen zu den Kabinettsthemen. Ich fange an bei Herrn Jung und dann Frau Buschow.
2: Ich wollte sowohl zu Irini als zum Pflegebonus was fragen. Was soll ich, womit soll ich starten?
0: Ich meine, wir können... Herr Kautz, wollen Sie zum äh, zum Pflegebonus noch was sagen? Sie können jede Frage mal loswerden.
2: Ich wollte nicht ich nur wissen, ob, auf die
0: Pressekonferenz, auf die anschließend ist weiß. verwiesen.
2: Ja. ich wollte nur wissen, ob für leasing pflegekräfte auch der Pflegebonus gelten wird. Ja. Danke.
0: Dann machen wir doch gleich weiter mit Irini.
2: Äh, und bei Irini vielleicht ans BMVg oder ans AA. Wie erfolgreich war denn die bisherige Überwachung des Waffenembargos und dann konnten Sie Embargo-Brüche feststellen in den letzten zwölf Monaten. Das war ja...
3: Ja, wir haben natürlich zur Operation Irene einige Zahlen. Ähm, generell ähm, geht es darum, ähm, die, äh, das Waffenembargo zu überwachen, gleichzeitig deeskalierend aufzutreten. Ähm, es gab bis 29. März durch ähm, deutsche Einheiten sieben unopposed boardings. Zusätzlich ähm, ist Ihnen ein Fall mit Sicherheit bekannt, der auch durch die Presse gegangen ist. Und das ist das Boarding der Royal Diamond mit der Ladung von Treibstoff Jet, und da wurde eben auch entsprechend etwas aufgedeckt mit einer Umleitung dieses, dieser entsprechenden Einheit. Und hinzu kamen 71 sogenannte Friendly Approaches, bei denen man eben insbesondere das Lagebild dann noch unterstützen konnte und dafür sorgen konnte, dass die Operationsführung über die Informationen hat. Zur Information sonst noch, wir haben ja einige Daten mit dem heutigen Stand ist, dass wir vor allem mit P3C Orion sehr viele Einsatzflüge durchführen, um vor Ort zu wissen, wer sich in dem Seegebiet bewegt. Einsatzflüge P3C hatten wir 56, dann sogenannte Hailings oder Annäherungsmanöver, das sind 1760, insgesamt 22 Boardings. Das bedeutet, da ist bei IRINI tatsächlich eine gewisse Aktivität, die eben auch dafür sorgt, dass die Aufgaben, die damit verbunden sind, erfüllt werden können von deutscher Seite.
2: Konnten Sie Embargo-Brüche feststellen durch etwa je Ich habe immer wieder Berichte in den letzten Jahren, Jordanien, Türkei.
3: Der Fall ähm, der Royal Diamond, den ich angesprochen habe, den kann man so einordnen, ja.
0: Frau Buschow, war Ihre Frage auch dazu, ja?
4: Ähm, bei Irini war bislang auch Teil des Auftrags Aufbau und Ausbildung der libyschen Küstenwache, was wohl in der Mandatsverlängerung nicht mehr enthalten ist. Was ist der Grund dafür? Möchten Sie beginnen? Gerne. Mit Blick auf das wiederholt inakzeptable Verhalten einzelner Einheiten der libyschen Küstenwache gegenüber Flüchtlingen und Migranten und auch gegenüber Nichtregierungsorganisationen kann die Bundesregierung im Moment keine Ausbildung der libyschen Küstenwache durch deutsche Soldaten vertreten. Deswegen die Mandatsänderung. Gibt es dazu noch eine Nachfrage dazu? Gibt es dazu
5: eine Zahl der Vorfälle, die irgendwie registriert wurden?
4: Also wir haben Erkenntnisse darüber, dass in, minde, also in mindestens zwei Fällen ähm, sich die Küstenwache völlig inakzeptabel und rechtswidrig verhalten hat. Da geht es um Vorfälle im Juli 2021. Ähm, und das sind Fälle, die ich an dieser Stelle nennen kann.
0: Dann Herr Jordans.
4: Ähm,
6: ja, Frau Sasse, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn also die libysche Küstenwache ähm, für diese Aufgabe nicht, geeignet ist, wer soll dann die Rettung ähm, der Flüchtlinge oder Migranten äh, vor der libyschen Küste durchführen. Und ähm, ganz akut gab es ja am Montag den Fall eines deutschen Schiffes mit ukrainischem Kapitän, das 32 Migranten ähm, in Seenot gerettet hat und jetzt die nach Malta bringen will. Äh, ist die Bundesregierung mit den maltesischen Behörden dazu in Kontakt
4: um Ihre letzte Frage äh, vorweg zu beantworten, da müsste ich Ihnen äh, müsste ich Nachforschungen anstellen und Ihnen die Antwort nachreichen. Das habe ich hier gerade nicht parat. Und was Ihre andere, den anderen Teil Ihrer Frage angeht, muss man ähm, da trennen. Äh, darauf, wo, worauf ich mich bezogen habe oder worauf meine Äußerungen sich gerichtet haben, da ging es um die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Ich habe Ihnen äh, gesagt, warum wir ähm, diese Ausbildung nicht mehr als Teil des Mandats äh, begreifen. Und äh, die Seenotrettung ist natürlich eine Frage, die davon Unabhängig ist.
6: Ja, aber das lässt ja offen, wer das jetzt tun soll, wenn also unausgebildete Libyer dafür nicht geeignet sind. Sollen die Libyer das weitermachen oder jemand
4: anders? Darüber möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Es geht hier ganz konkret um die Verlängerung des Irini-Mandates und den Mandatsrahmen habe ich gerade zusammen mit Herrn Helmboldt dargestellt.
0: Herr Linke, war Ihre Meldung auch dazu? Nee, Herr
2: Klüger dazu? Ja. Ja, vielleicht an Herrn Hebestreit und auch Frau Sasse. Ähm, Herr Hebestreit, Sie hatten das ja ähm, als Teil der deutschen Bemühungen um die Stabilisierung Libyens dargestellt. Ähm, vielleicht können Sie uns äh, kurz auf den Stand bringen, wo Sie äh, diesen Prozess im Moment sehen und wie auch die weitere deutsche Rolle aussehen soll. Ähm, der Berliner Prozess ist ja mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Es gibt. Ähm, Partner in diesem Prozess, die man vielleicht heute nicht mehr unbedingt als Partner betrachtet, Russland zum Beispiel, die ja auch militärisch in, in Libyen präsent sind. Wie stellt sich das für Sie da? Wie könnte das weitergehen?
1: Also für, uns, für uns stellt es sich so dar, dass trotz des internationalen Engagements im Augenblick immer noch Verstöße gegen das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen durch Zufuhr von Waffenmaterial und Kämpfern zu beobachten sind, und zwar beiden Seiten des Konfliktes. Ausländische Kämpfer, Kräfte und Söldner befinden sich auch auf beiden Seiten entgegen der Waffenstillstandsvereinbarung weiterhin im Land und der Abzug sowie ein geregelter Prozess zur Entwaffnung und Demobilisierung stehen weiterhin aus. Will sagen, es gibt noch einiges zu tun und die Bundesregierung zusammen mit den anderen europäischen Partnern engagiert sich dabei, die an diesem Prozess festzuhalten, auch wenn er bisher nicht so befriedigend verläuft, wie man sich das gehofft hat.
4: Vielleicht kann ich nur noch ergänzen, weil Sie mich fragend anschauen, Herr, Herr Krüger. Es ist natürlich so, dass wir die äh, Entwicklung in Libyen weiterhin äh, sehr genau verfolgen. Ähm, man muss auch feststellen, es ist äh, nicht zu weiteren Ausbrüchen von Gewalt gekommen und Gewaltanwendung. Wichtig ist äh, jetzt natürlich, dass sich äh, die alle libyschen Akteure das Angebot der Sonderberaterin Stephanie Williams annehmen zu weiteren Gesprächen. Diese muss es geben. Wir stimmen uns zu diesen Fragen und allen Fragen, die Libyen betreffen, natürlich weiterhin eng mit unseren Partnern abstehen, insbesondere in engem Kontakt mit Stephanie Williams. Und wir nehmen, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen, die Warnzeichen, dass es sozusagen Rückschritte geben könnte, sehr, sehr ernst. Umso wichtiger ist es, dass wir hier eine klare, international abgestimmte Haltung aller Partner zu einer solchen Haltung finden und diese auch vertreten.
0: Dann Herr Jung und dann Herr Linke. Hm.
2: Nur zwei Lernfragen. Also gab es denn bisher eine Ausbildung der libyschen Küstenwache? Können Sie uns das vielleicht in Zahlen nennen und Hebelstreit, weil Sie auf die Verstöße des Waffenembargos hingewiesen haben? Wer verstößt dann da auf beiden Seiten? Können Sie uns die Länder sagen?
1: Also kann ich... Vorwegnehmen, ich habe da keine Informationen in meinen Zetteln hier, welche Länder das sind. Wenn wir die Erkenntnisse haben, gebe ich Ihnen gerne weiter.
3: Und zur Ausbildung der libyschen Küstenwache, das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Insofern ist die Mandatsanpassung auch eine Anpassung an die bisherige Realität vor Ort.
7: Eine kurze Frage an Frau Sasse zur Lage in Libyen selber. Hat die Bundesregierung Informationen, dass die von Russland ja dorthin entsandten Wagner Söldner aus dem Land abgezogen werden. Es gibt ja Berichte, dass äh, offenbar diese Söldnertruppe aus anderen Ländern äh, Afrikas, äh, Mali ähm, in die Ukraine gebracht werden sollen. Ist das aus Libyen auch der Fall?
4: Ich kann Ihnen an dieser Stelle über keine Erkenntnisse dieser Art berichten. Unsere äh, Forderung in der Hinsicht ist ja weiterhin steht ist, ist weiterhin klar dass äh, zu einer Befriedung Libyens natürlich dringend auch der Abzug aller ausländischen Söldner gehört. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht. Gibt es jetzt noch Fragen zu den
0: Kabinettsthemen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir inhaltlich mal weiter und ich fange an bei Herrn Küstner.
8: Ähm, ich hätte eine Frage zu dem äh, berühmten Raketenabwehrschirm. Ähm, da gibt es ja jetzt diese Art von Fact-Finding-Mission von Bundestagsabgeordneten in Israel, ich wollte mal fragen, ob ähm, die Bundesregierung ähm, da weitergekommen ist bei dem, bei der Entscheidung, einen Raketenschutzschirm anzuschaffen. Und falls ja, ob es ähm, schon irgendeine Andeutung gibt, dass dieses Aero-3-System aus Israel da passend wäre. Dazu gibt es keinen neuen Stand zu dem, den ich hier breit am
1: Vorgestern war, am Montag vorgetragen habe.
8: Darf ich kurz nachfragen, stehen Sie denn irgendwie in Kontakt mit den Abgeordneten? Also gibt es da irgendeine Art von Rück Rückkopplung, auch wenn die wieder zurückgekehrt sind oder das ist das völlig unabhängig? Ich
1: glaube, ich habe am Montag schon darauf hingewiesen, dass es eine Trennung zwischen Legislative und Exekutive gibt und dass die Reise des Verteidigungsausschusses oder Teile des Verteidigungsausschusses nach Israel mit der Thematik, die hier über eine Presseveröffentlichung und dann eine Nachfrage die der Bundeskanzler am Sonntag in einer Fernsehsendung beantwortet hat, dass es da keinerlei Zusammenhang gibt. Und insoweit ähm, gibt es da auch keine, wie haben Sie das genannt, Fact-Finding-Mission und Rückkopplung. Trotzdem ist es natürlich so, dass man ständig im Gespräch ist zwischen den Parlamentariern und der Exekutiven. Insofern kann ich nicht ausschließen, dass man auch nach dieser Reise miteinander spricht. Aber ich ähm, würde allen noch mal anraten, das, was ich Montag hier dargelegt habe, zu dem Sachverhalt, noch mal genau nachzulesen. Und dann ist es vielleicht auch etwas weniger dringlich.
0: Dazu Herr Davies.
9: Ich habe zum Verteidigungskomplex eine Frage, jetzt nicht zu dem Iron Dome unbedingt oder dem anderen System.
0: Jetzt sind Sie schon dran, dann machen wir da weiter. Herr
9: Helmut, die Verteidigungsministerin hatte gestern in Washington gesagt, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant an die Ukraine sei. Ich nehme jetzt mal an, der größte Waffenlieferant wäre demnach die USA mit Sicherheit ähm, gibt es da irgendwelche Zahlen Ihrerseits, mit denen Sie diese Behauptung äh, untermauern könnten? Also das hat, mich hat das überrascht, weil bislang hatte ich immer den Eindruck, dass da andere Länder mehr liefern.
3: Ja, Sie wissen ja, dass wir bezogen auf die Waffenlieferung auch, was die Kommunikation angeht, sehr zurückhaltend sind. Und das bedeutet eben nicht, dass wir nicht auch tätig sind. Ähm, mit Blick auf die Zahlen, die Zahlen ändern sich natürlich und man kann sie auch auf verschiedene Weise erfassen. Man kann beispielsweise den Wert der Waren erfassen, man kann das Gewicht der Waren erfassen oder hat noch andere Möglichkeiten, das zu tun. Und je nachdem, wie man das erfasst, kommt man zu unterschiedlichen Zahlen. Aber unabhängig davon, wenn man das gesamte Maß annimmt, gehört Deutschland auf jeden Fall zu den ersten dreien weltweit mit Blick auf die Waffenlieferung.
5: Das heißt,
9: nicht unbedingt der zweitgrößte Waffenlieferant. Darf ich? Auch äh, mit
3: Blick auf ähm, bestimmte Anteile, also insbesondere äh, Gewicht, logistische Kategorien, kommen wir auch auf die zweite Stelle. ja.
0: Herr Jolk, war Ihre Meldung dazu auch, zu, zu diesem Themenkomplex? Sonst würde ich nämlich gerne in der Chronologie bleiben. Dazu? Okay, aber dann machen wir mal ähm, dazu, Herr Lose, Gut.
10: Dann würde ich dazu gerne nochmal nachfragen, Herr Enwold, können Sie das mal... Ein bisschen präzisieren, in welcher Kategorie, also es ist ja ein Unterschied, ob Gewicht oder Wirkung der Waffen, Zahl der Waffen, also das ist ja offensichtlich aufgeschlüsselt, da hätte ich gerne da noch mal ein bisschen mehr Kenntnisse darüber, wie dieses Ranking, nachdem wir auf den Platz zwei oder drei sind, zustande kommt. Ja, also ich habe das eigentlich schon beantwortet.
3: Es kommt darauf an, welche Kategorie man wählt. Und wenn es tatsächlich um die ähm, logistischen äh, Kategorie einer Tonnage oder Gewicht äh, ist, kommen wir auf den Platz zwei. Je nachdem, welche anderen Bereiche ähm, man wendet. Beispielsweise bei Wert würde man, glaube ich, auf drei kommen. Das kann sich aber auch morgen wieder ändern, ähm, denn ähm, da ist einiges in Bewegung. Und ähm, von daher muss man bei diesen... Erstens ist, geht es gar nicht um Ranking, sondern es geht um, um die Unterstützung, die geleistet wird. Es geht darum, für Sie auch Größenordnungen einschätzen zu können und ich glaube, das war auch wichtig, dass wir Ihnen diese Größenordnung einmal mitgeben, auch bei den vielen Spekulationen, die dazu im Raum sind. Die Größenordnung haben Sie und ich glaube, auf dieser Basis kann man kommunikativ gut weiterarbeiten. Was Details zu Waffenlieferungen angeht, bleiben wir bei der Linie. Wir bitten um Verständnis, dass wir da nicht Details nennen können. Das liegt eben auch daran, dass, das haben wir hier schon mehrfach erörtert, dass dadurch Waffenlieferungen auch gefährdet werden. Und da möchte ich auch in dem Zusammenhang noch nochmal darauf hinweisen, dass dieser Hinweis ja auch nicht nur von unserer Seite kam, sondern auch von der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin, die da um Zurückhaltung gebeten hat. Das ist also von meiner Seite sehr wichtig und ich möchte hier deswegen nochmal darum bitten, Verständnis zu haben, wenn ich nicht weiter ins Detail gehen kann. Gleichwohl Größenordnung einzuschätzen ist für, für Sie, glaube ich, wichtig und ähm, so ist das auch einzuordnen.
0: Trotzdem zwei Nachfragen dazu. Einmal Herr Jolk, dann Herr Rinke.
11: Ja, äh, Herr Helmholt, äh, gehört zu den Gewichtsangaben auch der Kraftstoff, also Dieselkraftstoff, der von Deutschland in die Ukraine geliefert wird?
3: Ja, ich bleibe ich bei dem, was ich jetzt sagte. Ähm, ich bitte um Verständnis. Ich kann hier nicht weiter ins Detail gehen.
0: Herr Rinke?
7: Ähm, ja, ich muss dort noch nachfragen. Nach äh, den Listen, es kursieren ja Listen, was Deutschland geliefert habe. Und das macht es natürlich ein bisschen schwer, äh, dann zu beurteilen, welchen Informationen man trauen soll oder nicht. Also das Verständnis ist, glaube ich, bei allen da, dass man vor der Lieferung das nicht bekannt gibt. Aber was spricht dagegen, dass man zumindest die Bereiche Herr Lohse hatte es ja gerade gefragt, der Waffentypen, die geliefert wurden, wenn sie denn am Ziel sind, bekannt gibt. Das habe ich noch nicht verstanden.
3: Ja, also wir machen uns permanent darüber Gedanken, wie wir am besten kommunizieren. Wir sehen auch, dass ähm, ihr Erkenntnisinteresse vorhanden ist. Wir sehen auch, was in den Medien kursiert. Ich kann Ihnen an dieser Stelle aber nur sagen, ähm, wenn wir meinen, dass wir etwas geben können an Informationen für Sie, ohne dass es jemanden gefährdet, dann werden wir das tun. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich über die genannten Informationen nicht hinausgehen.
0: So, in dem Versuch es zu bündeln, bleibe ich jetzt mal noch bei dem Themenkomplex Ukraine. Und, und bin zuerst bei Herrn Küstner.
8: Ja, meine Frage wäre, die russische Seite hatte ja bei den Verhandlungen in der Türkei gestern angekündigt, Truppen in nennenswerter Zahl abzuziehen in dem Raum, um Kiew und dann eher so Richtung Ostukraine zu verlagern. Ich wollte fragen, ob die Bundesregierung da irgendwelche Erkenntnisse darüber hat, dass da tatsächlich Bewegung ist und ob es auch nur den leisesten Hauch eines ähm, von Bewegung hin zu Richtung Waffenstillstand gibt nach diesen Gesprächen oder wie würden Sie das bewerten, was da jetzt gestern rausgekommen ist? Im Augenblick würde ich das
1: noch gar nicht bewerten. Sie haben ja zu Recht gesagt, das war gestern Abend. Ich wäre bei sowas, auch die Erfahrung zeigt, dass grundsätzlich immer zurückhaltend und auch skeptisch. Wir beobachten, dass sowohl das, was in der Ukraine sich bewegt, als auch diese diese, äh, diese Gespräche in der Türkei und lassen uns auch von den Seiten jeweils unterrichten, wie Sie das so sehen. Aber da gibt es im Augenblick keinen aktuelleren Stand als den, den Sie haben.
0: So Dann Herr Rinke und dann Herr Joikfa.
7: Eine Frage an Frau Sasse. Die äh, USA haben ihre Staatsbürger aufgefordert, möglichst Russland zu verlassen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, das äh, auch für die Bundesregierung gilt, also folgen sie diesem amerikanischen Schritt und fordern deutsche auf Russland zu verlassen.
4: Herr Rinke, ähm, da muss ich Sie auf unsere immer aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise äh, verweisen, äh, die wir, das habe ich gerade schon erwähnt, natürlich ähm, kontinuierlich überprüfen und auch aktualisieren. Wenn sich insofern Änderungen ergeben, dann bekommen Sie das auf dem Weg sofort mit, ähm, zumindest wenn Sie das abonniert haben. Und ansonsten werden wir, würden wir darüber natürlich an dieser Stelle berichten. Ich kann Ihnen im Moment nichts äh, der Gestalt erzählen.
7: Dann frage ich andersrum, haben Sie Verständnis dafür oder sind Sie überrascht worden davon, dass die Amerikaner jetzt ja nicht nur in dem Land, in dem aktuell gekämpft wird, ihre Staatsbürger ähm, ausfliegen oder ausgeflogen haben wollen, sondern auch in Russland. Das kommt ja für einige etwas überraschend.
4: Also dass die Lage auch in Russland in vielerlei Hinsicht äh, angespannt ist. Darüber haben wir hier, immer wieder berichtet, da geht es um Einschränkungen für Journalisten, es geht um Einschränkungen für Unternehmen, äh, es geht um Einschränkungen auch für äh, normale Staatsangehörige von Drittländern und natürlich auch um äh, Repressionen gegen äh, die Opposition im Land. Das sind sehr viele unterschiedliche ähm, Situationen oder Elemente einer Situation, die insgesamt sehr schwierig und angespannt ist, wie ich gerade ähm, dargestellt habe. Selbstverständlich beobachten wir aus allen möglichen Blickwinkeln diese Lage sehr, sehr intensiv. Auch, stehen hierzu natürlich auch in kontinuierlicher Abstimmung mit allen Partnern, auch den USA. Und falls wir, in, falls wir Schritte ergreifen, dann würden wir an dieser Stelle, wie gesagt, darüber berichten. Oder Sie könnten es durch die Veränderung der Reise- und Sicherheitshinweise entnehmen.
0: Herr Jolk von, dann Herr Lohse.
4: Ja, Herr Hebestreit,
11: es ist natürlich sehr schade, dass Sie die Ergebnisse der Runde in Istanbul nicht bewerten möchten. Aber vielleicht können Sie zumindest zu zwei ukrainischen Vorschlägen sich äußern. Und zwar die Sicherheitsgarantien, äh, wobei Deutschland auch eine Rolle spielen soll. Das ist das eine. Und das zweite, diese Idee mit 15 Jahren Verhandlungen über den Status der Krim. Mit diesen zwei Punkten, gibt es da eine Meinung von Ihnen?
1: Nein, wir sind ja jetzt mitten in diesen Gesprächen sozusagen. Wir haben immer gesagt, die Gespräche führt die ukrainische Seite und die russische Seite und es verbietet sich von uns auch aus, eine Bewertung auch der Verhandlungspositionen vorzunehmen. Ich kann aber, ich glaube, soweit sagen, dass Präsident Zelensky in mehreren Telefonaten mit dem deutschen Bundeskanzler auch die Frage nach einem, einer Bereitschaft, Sicherheitsgarant zu werden mit anderen gestellt hat und der Bundeskanzler hat seine generelle ähm, ja, Bereitschaft signalisiert für Deutschland. Man müsste sich natürlich das genau angucken, wie es dann ausformuliert sein würde, aber dass Deutschland wie auch viele andere Länder da durchaus bereit sein, als Sicher Sicherheitsgarant zu agieren.
0: Herr Lohse und dann Herr Steinkohl.
10: Das passt genau dazu, Herr Bescheid. Wären das ähm, ausschließlich militärische, während das eher ökonomische Garantien. Also wenn Sie uns mal so ein bisschen eine Vorstellung geben könnten, wie weit man bereit wäre zu gehen, wenn der Bundeskanzler schon mit Präsident darüber gesprochen hat. Es bleibt ja bei unserer Linie, dass wir kein militärischer Akteur dieses Krieges werden
1: wollen. Und auch, es geht ja dann um die Frage nach einem, einem Friedensabkommen, ähm, welche Garantien man dann leisten kann und was es das heißt. Und genau das ist es ja, was jetzt diskutiert werden muss miteinander. Also wie schafft man es, das Sicherheitsbedürfnis der Ukraine ähm, im Zuge der, der Verhandlungen ähm, zu befriedigen und gleichzeitig ähm, ein Abkommen zu vereinbaren, das beide Seiten aufrichtig abschließen wollen. Und ähm, insoweit ist das erstmal, es ist eine ganze Reihe von Ländern, ähm, die dort angefragt worden sind, ob sie bereit sind, Sicherheitsgaranten zu sein. Und Deutschland hat gesagt, das sind wir auch. Aber wie gesagt, genau die Kautelen gilt es jetzt dann in einem, ich meine, es ist noch einen Ticken früh jetzt, muss man sagen, es gibt noch nicht mal einen Waffenstillstand. Ich wäre insgesamt da sehr vorsichtig. Aber wenn es soweit kommt oder kommen würde, dass man sich dann genau diese Fragen stellt, auch welche Sicherheitsmechanismen man im Prinzip dann dort miteinander vereinbart, weil letztlich geht es ja darum, die Ukraine so abzusichern, dass sie sich sicher genug fühlt, dass sie nicht abermals von Russland überfallen wird.
0: Nachfrage dazu, ja.
10: Zusatz wären das möglicherweise, wenn man soweit ist, auch militärische Komponenten. Also käme man zumindest in die Nähe dessen, was der Artikel 5 des NATO-Vertrages... Äh,
1: Darüber würde ich hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren
12: wollen.
0: Oh, Herr Steinkohl und dann der Kollege in der Mitte, da müssen Sie mir mit Ihrem Namen helfen. Meine
12: Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung, deswegen... Und mal das, Dann das bündeln
0: wir es vielleicht und mhm. ich äh, nehme Sie wieder mit auf die Liste. Der Kollege war aber direkt dazu. Ja.
12: Genau,
13: Beseke, RTL, NTV. Ähm, wissenschaftliche Daten zeigen, dass das zweitgrößte Erdgasvorkommen in Europa nach Norwegen sich tatsächlich in der Ukraine und dort speziell im Osten der Ukraine, also Donetzbecken, Asowsches Meer und so weiter, befindet. Ähm, die Frage wäre, inwiefern... Gibt es denn womöglich einen Zusammenhang zwischen den aktuell prognostizierten Truppenbewegungen der Russen? Oder noch einfacher gefragt, von welcher Wichtigkeit, glauben Sie, sind diese Vorkommen
1: aus geopolitischer Sicht? Darüber habe ich keinerlei Informationen, ehrlich gesagt. Und da möchte ich auch gar nicht darüber spekulieren. Ich weiß, was in der Ostukraine seit 2014, insbesondere Luhansk und Donetsk, aus russischer Sicht da passiert. Und auch aus ukrainischer und insoweit wäre meine Interpretation eher, dass man da die Ursachen für suchen sollte.
13: Nachfrage, wenn diese Daten denn stimmen und darauf deutet einiges hin, wäre das ja im übertragenen Sinne die Möglichkeit einer der Schaffung eines Role Models, wenn die Ukraine dort zu Wohlstand kommt und eine Erklärung dafür, warum vielleicht Putin jetzt versucht, die Ostukraine für sich zu behalten, um dann einen vermeintlich ja, schwächeren
1: westlichen Teil der Ukraine zu schaffen? Ich würde da ja gerne darauf antworten, aber das sind drei Spekulationen. Ich kenne diese Studien nicht, die Sie zitieren. Ich weiß nicht, was den russischen Präsidenten umtreibt. Und äh, ich weiß auch nicht, was die ukrainische Regierung über eine Frage, einer Ausbeutung eines wie auch immer vorhandenen Gasvorkommens äh, hält. Ich glaube, wir sind ja hier in diesem Land und Europa es geht ja generell in die Richtung, eher Richtung CO2-neutral, klimaneutral unterwegs. Und da böte sich die äh, die Landschaft in der Ukraine auch sehr an für den äh, Ausbau der erneuerbaren Energien und für die Schaffung von Städten, in denen man dann grünen äh, Wasserstoff herstellen kann. Äh, da braucht man dann weniger Bodenschätze und keine Ausbeutung und könnte trotzdem Westeuropa sehr äh, stark und auch lukrativ mit Energie versorgen.
0: Herr Jung und dann Herr Jordans.
2: Herr hm. Hebestreit, von aserbaidschanischer Seite wurde veröffentlicht, dass sich Herr Plötner, der außenpolitische Berater des Kanzlers, mit dem Außenminister von Aserbaidschan getroffen hätte. Können Sie das erstens bestätigen und, und zweitens sagen, worum es ging? Ä
1: äh, dazu liegen mir keine Informationen vor. muss ich nachreichen. Ähm, ich weiß, dass Herr Plötner im Augenblick nicht in Aserbaidschan ist. Insofern das ist das das Einzige.
2: Was ich es, es ging darum, dass der Außenminister hier war und sich mit einem Blöden getroffen hat und die oh. aserbaidschanische Seite sagt, dass es um eine Energiepartnerschaft ginge und um das Hindernis Armenien für Sicherheit und Stabilität. Können Sie das einordnen?
1: Ich kann das nicht einordnen. Ich kenne diese, das Treffen nicht. will das nicht ausschließen, dass das stattgefunden haben mag. Ich habe dazu keinerlei Erkenntnisse, muss mich schlau machen. Und dann ähm, kann ich Ihnen darauf vielleicht Danke. eine Antwort geben.
0: Dann Herr Jordans.
6: Ich habe zwei Fragen zu dem Komplex, aber erstmal die Energiefrage. Ähm, äh, Frau Ungrad, äh, können Sie uns sagen, was, äh, wie sich Herr Habeck mit seinen europäischen bzw. internationalen Kollegen äh, vor der Entscheidung ähm, heute Morgen ausgetauscht hat, bis da irgendwie eine Koordination gegeben hat? Denn ähm, das wird ja auch alles Auswirkungen auf internationale ähm, Gas- und andere Energiepreise haben und ähm, natürlich kann das auch wegen der Vernetzung der Gasnetze, da wird ja teilweise von Deutschland aus zurückgepumpt, ähm, Auswirkungen auf andere Länder
5: haben. Ja, die EU-Staaten haben sich ja, Mitgliedstaaten äh, haben sich ja im Vorfeld schon äh, darauf geeinigt, dass sich äh, deren Erpressung von Präsident Putin nicht. Erfolge leisten, also dass die Gasverträge weiterhin in Euro bezahlt werden, was die europäische Seite angeht. Ähm, demzufolge ähm, ging das auch ähm, diese, ähm, ging es auch weiter an die Unternehmen, die sich auch zu, da, dazu bereit erklärt haben, beziehungsweise diese Linie mittragen. Und natürlich hat der Minister heute bevor er den, äh, die Stufe 1 ausgerufen, hat sich mit den Europäischen Ländern, mit der Kommission äh, kurz geschlossen, Sie haben ja richtig gesagt, was die Leitung angeht. Das betrifft ja die ganzen ähm, oder viele Mitgliedstaaten ähm, durch den Leitungsverbund, sind die ja verbunden, was die Gasleitung angeht. Es haben ja andere Länder auch schon Stufe 1 ausgerufen, aus anderen Gründen. Frankreich zum Beispiel wegen der Stromversorgung. Italien hat Stufe 1 ausgerufen. Also das ist jetzt, wir sind durchaus nicht die Ersten. Es geht einfach nur, es geht einfach darum, dass wir vorbereitet sein wollen auf die Reaktionen, die Präsident Putin für Donnerstag angekündigt hat.
6: Ja, wenn ich nachfragen darf, dieses Krisenkomitee, das da jetzt tagt, ähm, gibt es da dann auch irgendwie eine europäische Komponente oder gibt es da äh, Repräsentanten anderer Länder oder, oder Firmen äh, im europäischen Ausland, die daran teilnehmen?
5: Also es gibt äh, zwei. Das ist einmal der, das Krisenteam des äh, BMWK, äh, was tagt äh, unter Vorsitz von Staatssekretär Greichen, der auch den Minister brieft und die stehen natürlich in Kontakt mit äh, der europäischen Kommission. Das andere ist jetzt, was die Stufe 1 angeht, das ist eine Deutschland interne Regelung. Da sind Vertreter der natürlich BMWK äh, angeführt wird es vom einem Referatsleiter des BMWK und einem Referatsleiter der Bundesnetzagentur. Es sind ähm, Branchenverbände dabei und äh, die Bundesländer unter anderem und andere noch auch noch. Spätestens
0: jetzt ist mir die thematische Bündelung entglitten. Ich dachte, wir wären noch bei dem engeren äh, Themenkomplex Ukraine, auch wenn das alles miteinander zusammenhängt. Deswegen möchte ich jetzt um lange offene Fragen, nicht weiter länger warten zu lassen, eine Frage von Herrn Gullcroft, äh, Deutsche Welle, ans Wirtschaftsministerium dazu nehmen, der um weitere Informationen zum Treffen am morgigen Donnerstag mit US-Vertretern, Commerce Department und Energiekonzern zur Energie. Versorgung bittet. Können Sie dazu diesen Thema? Ich habe das am Anfang nicht
5: verstanden. Wer trifft sich mit denen?
0: Ich ähm, Im Wirtschaftsministerium soll ein Treffen mit US-Vertretern stattfinden.
5: Dazu kann ja. ich hm? dazu kann ich mich nicht äußern. Wenn es da etwas anzukündigen gibt, würden wir das noch nachreichen und tun.
0: Okay, dann ist jetzt Herr Steinkohl und dann machen wir vermutlich weiter mit BMWK und Frühwarnstufe.
12: Ja, ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium und oder Finanzen. Wie weit sind denn die Entscheidungen oder die Vorbereitungen für Hilfen für deutsche Unternehmen, die unter hohen Energiepreisen und anderen Folgen des Ukraine-Krieges leiden, wie weit sind die gedient? Bis wann ist da mit dem Ergebnis zu rechnen? Und was könnte da gegebenenfalls als Hilfe gewährt werden?
5: Wir wechseln einmal. Ich fange mal an, ja. Also die Arbeiten an dem Programm laufen auf Hochtouren. Wir stehen in engem Austausch mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau bezüglich eines Kreditprogramms für die betroffenen Unternehmen. Die Voraussetzung für das Programm, das hatten wir auch schon dargelegt, als eine Beihilfe, beihilferechtliche Regelung. Die Kommission hat nach Konsultationen mit den Mitgliedstaaten einen befristeten Rahmen für staatliche Beihilfe vorgelegt, ähm, dieser Rahmen zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs, in, ähm, der von Russland ausgeht gegen die Ukraine, durch eine vereinfachte Gewährung von Beihilfen abzufedern. Er sieht insbesondere Optionen für Beihilfemaßnahmen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen für die von der Krise betroffenen Unternehmen in Form von Bürgschaften, Garantien sowie zinsgünstigen vergünstigten Darlehen vor. Erforderlich sind nur noch die Anwendungsbestimmungen auf nationaler Ebene die dann der Kommission zeitnah vorgelegt werden sollen. Und wir müssen auch noch haushaltsrechtliche und organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Und vielleicht kann der Kollege noch weitermachen.
12: Ich kann hier eigentlich nur noch ergänzen, dass sich der Bundesfinanzminister dazu ja auch schon geäußert hat und insbesondere auf zielgerichtete Maßnahmen hingewiesen hat. Also mal ergänzend gesagt, Antworten, dass sich der Bundesfinanzminister schon geäußert hat, die sind nicht so richtig zielführend. Ähm, aber ähm, noch eine Frage, äh, wenn Sie sagen, unter, auf Hochtouren äh, wird gearbeitet, gibt es einen Zeitraum, bis man, man fertig werden möchte?
5: Nein, weil das nicht nur an uns liegt und, und uns hängt, mhm. hängt, auch an der Kommission und so weiter. Deswegen kann ich Ihnen keinen Zeitraum nennen. Aber wir wissen natürlich, dass ähm, das Problem da ist und deshalb die bewusste, gewählte Formulierung, wir arbeiten auf Hochtouren.
0: Welche Meldungen waren jetzt unmittelbar zu diesem Themenkomplex? Dann Herr Lange.
14: Dankeschön. Äh, Frau Ungard, ich habe noch eine ne, ne Verständnisfrage. Es gab für, von Sanktionen betroffene Firmen, also so rum, von Firmen, die durch die, Russischen, die gegen Russland gerichteten Sanktionen betroffen waren, keine, keinen staatlichen Ausgleich. Jetzt gibt es einen, es sind aber auch Kriegsfolgen. Können Sie mir nochmal erklären, was da jetzt der Unterschied ist? Und habe ich Sie richtig verstanden, dass es sich ausschließlich um Kredite handelt, die dann später auch zurückgezahlt werden müssen? Danke.
5: Also wie das Programm dann genau aussieht, das kann ich nicht sagen, weil das noch nicht steht. Da muss ich Sie noch um etwas Geduld bitten. Und die erste Frage, können Sie die nochmal wiederholen, bitte?
14: Ja, die erste Frage war in der Tat doof formuliert. Es gab Sanktionen gegen Russland, die deutsche Firmen geschädigt haben. Da hatten die deutschen Firmen keinen Anspruch auf finanziellen Ausgleich, keinen Anspruch auf Beihilfen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt gibt es diesen Ausgleich, das sind wieder Kriegsfolgen. Äh, wo ist da jetzt der Unterschied, auch beihilferechtlich gesehen? Danke.
5: Sie meinen frühere Sanktionen, die früher schon stattgefunden haben?
14: Nee, nee. Meine die Sanktionen gegen Russland haben ja Auswirkungen auf deutsche Firmen. Ja. So. Das Auslandsgeschäft zum Beispiel wurde aber, der, wenn das Auslandsgeschäft deutscher Firmen gelitten hat, wurde das nicht kompensiert bis jetzt. Jetzt leidet das Geschäft deutscher Firmen durch die Auswirkungen des Krieges. Jetzt gibt es Hilfen. Was ist der Unterschied? Ich
5: kann jetzt Ihren, Ihren Unterschied nicht ganz nachvollziehen. Fest steht, dass durch die Sanktionen jetzt in einem größeren Maßstab Unternehmen betroffen sind und wir deshalb zu der Entscheidung gekommen sind, dass ähm, wir für die Wirtschaft Hilfen auflegen müssen bzw. Hilfen anbieten müssen.
1: Herr Lange, vielleicht kann ich, kann ich ergänzen. Ich, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Im Augenblick werden ja die Hilfen konzipiert, die unterschiedlich aussehen können. Und dann können auch die Firmen, die in einem ersten Schritt, als die Sanktionen erlassen worden sind, keine Hilfen beanspruchen konnten, weil es diese Hilfen noch nicht gegeben hat, natürlich auch Berücksichtigung finden. Das ist gerade Teil eines der Diskussionen, die geführt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die einen gucken in die Röhre und die anderen, den anderen wird jetzt geholfen, sondern wenn man hilft und das, diese Entscheidung ist grundsätzlich getroffen. Ähm, und alles weitere wird sich jetzt ähm, zwischen den Ressorts und dann vor allem in der Absprache mit der EU-Kommission ähm, miteinander geklärt werden. Dann wird geguckt, ähm, jetzt habe ich den Anfang meines Satzes leider nicht ganz präsent, wie ich da heil rauskomme, aber Sie wissen, was ich meine. <lacht> Das waren vier Einschiebe zu viel.
0: Dann mache ich weiter. <lacht> es ist doch beruhigend zu hören, dass nicht nur mir Dinge entgleiten hier vorne. <lacht> ähm, Herr Delves und dann Herr Jung.
9: Ja, Frau Ungott, heute noch mal zu der Pressekonferenz des Wirtschaftsministers heute Morgen. Er hatte am Ende der Konferenz, der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass die Vorgaben dieser Verordnung, was die Unternehmen angeht, also eigentlich zu abstrakt wären, um, um damit zu arbeiten. Jetzt ist meine Frage, also wenn es um die Priorisierung geht der Unternehmen im, im Abschaltfall oder im Ernstfall, äh, wie frei ist denn da eigentlich die Bundesnetzagentur oder das Wirtschaftsministerium, wenn es um diese Entscheidung geht? Das ist ja im Grunde genommen eine EU-Verordnung, die in Deutschland ja auch umgesetzt werden muss. Aber wie groß ist da eigentlich die Freiheit, dass man dann doch bei der Priorisierung bestimmte Unternehmen sozusagen doch bevorzugt behandelt, weil sie systemrelevant sind?
5: Die Bundesnetzagentur ähm, gestaltet gerade eine Abfrage, bei den Unternehmen, wie wichtig die Gaslieferung ist für das Unternehmen. Und dann gibt es jetzt gerade Rückmeldungen seitens der Unternehmen. Und jetzt muss es eine Priorisierung des Stabes geben, den ich vorhin ja erwähnt hatte, wie der sich zusammengesetzt, welche Unternehmen da zu priorisieren sind. Wir haben es ja schon gesagt, die Bevölkerung steht da in erster Linie, auch Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Ähnliches. Wenn es dann zu Unternehmen kommt, müsste dieser Krisenstab also nicht das BMWK alleine, nicht die Bundesnetzagentur alleine, sondern insgesamt eine Priorisierung aufstellen. Die gilt natürlich erst für die Notfallstufe 3. Also das hat jetzt noch keine Wirksamkeit, das ist klar. Und ähm, das ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil ja auch immer Folgeketten dran hängen. Also wenn Sie ähm, zum Beispiel Lebensmittelindustrie priorisieren, was natürlich ist, dann müssten Sie auch die Verpackungs. Industrie priorisieren, weil es braucht ja Verpackungen für die Lebensmittelindustrie, bei der Pharmaindustrie ähnlich. Also, das ist eine schwierige Entscheidung. Da ist aber keine, da gibt es aber keine Vorgaben seitens der Kommission.
9: Nachfrage. Das heißt, ganz kurz nochmal Nachfrage. Das heißt, diese Befragung der Unternehmen hat schon begonnen, sozusagen. Also, die hat schon vor dieser ersten Phase der Notfall. Ja. Gas
5: ja, wir bereiten uns ja auf, das hat ja Minister auch immer wieder betont äh, seit Amtsantritt, dass wir den, ähm, dass wir auf, uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und natürlich hat dann also eine Befragung schon begonnen. Das heißt aber nicht, dass es irgendeine Entscheidung gibt, die wird es erst bei drei geben. Es gibt auch jetzt noch keine Entscheidung über die Priorisierung.
9: Mhm. Ja. Allerletzte Aller Frage, nur eine Verständnisfrage. Diese Stufen zwei und drei. Klingt jetzt komisch, aber muss da wirklich dann Stufe 2 praktisch eingehalten werden und dann erst 3 oder kann man gleich zu drei gehen? Also das ist eine technische Frage. aber
5: ich Ja, die Frage ist berechtigt, aber es gibt drei Stufen und äh, die haben auch eine Logik, dass sie in, eingehalten werden sollen.
0: Herr Jung und dann Herr Das heißt,
5: Entschuldigung, ein Satz noch dazu, bitte. Das heißt natürlich nicht in einer Extremlage, dass dann gleich, ähm, die drei ausgerufen werden kann. Aber die sehen wir momentan noch nicht.
2: Eine Verständnisfrage gehen wir jetzt ans BMF oder an der Hebestreit. Der Spritpreis sinkt ja aktuell wieder. Äh, wird es, ähm, wenn der Preis zum Beispiel jetzt wieder auf Vorkriegsniveau sinkt, trotzdem die Maßnahmen im Entlastungspaket geben zur Senkung dessen oder ist das ein Überfluss?
1: Das ist jetzt also ich habe die Senkung der Spritpreise in dem Sinne noch nicht erlebt, aber ich war auch gestern und heute noch nicht bei der Tankstelle. Das wäre wieder eine hypothetische Frage. Es ist Es jetzt so, dass dieses Entlastungspaket natürlich noch den normalen parlamentarischen Weg gehen wird und wenn sich da neue Grundlagen oder die Grundlagen massiv verändern würden, dann würde man da sicherlich auch noch mal drauf gucken. Ich sehe das im Augenblick nicht, habe noch nicht die Hoffnung. Und insofern kann ich Ihnen da auch keinen neuen Stand geben.
2: Es ja, kann ja sein, dass das jetzt noch ein bisschen dauert, bis das alles beschlossen wurde. Und bis dahin kann der Preis sich ja wieder abgesenkt haben. Wie sieht
12: ja, das BMF ja gefragt. Ich kann den Äußerungen des Regierungssprechers hier an dieser Stelle nicht hinzufügen, das ähm, Maßnahmenpaket, das beschlossen worden ist letzte Woche, wird jetzt äh,
7: umgesetzt.
0: Herr Rinke und dann Herr Jolk.
7: Ja, auch eine Frage an Frau Ungrad. Der Kreml hat heute mitgeteilt, dass die Gasrechnungen doch nicht sofort in Rubel beglichen werden müssen, äh, sondern dass man das äh, stufenweise und für bestimmte Sektoren mache. Äh, wie beurteilen Sie das? Sehen Sie das schon als äh, Signal der Entspannung oder eines Rückzugs von russischer
5: Seite? Also ich übernehme keine Kommentierungen in das Kreml.
0: Dann Herr Jolper,
11: Das wäre auch meine Frage. Aber die andere Frage ist, gab es denn einen konkreten Anlass, dass Herr Habeck heute diese Frühwarnstufe ausgerufen hat? Ja,
5: Präsident Putin hatte angekündigt, dass am Donnerstag oder hatte seine... Unternehmen angewiesen, ähm, Gazprom, dass äh, ab Donnerstag die Zahlungen nur in Rubel erfolgen sollen. Und das ist der Anlass.
11: Aber jetzt ist es ja wieder zurückgenommen. wird auch die, die Frühwarnstufe jetzt wieder zurückgenommen.
5: Ja, die Frühwarnstufe hat ja erstmal nur mal nur den, ähm, den, den Sinn, dass wir darüber nachdenken, was für einen Gasverbrauch haben wir. Wo können wir Gas einsparen? Wo kann jeder bei seinem, Gas, äh, bei seinem Gasverbrauch einsparen? Wo können wir Unternehmen einsparen? Es ist eine Sensibilisierung des Themas. Mehr ist es erstmal die Frühwarnstufe 1 nicht.
11: Ich aus Ihrer Antwort ganz am Anfang. Sie sagten, die Unternehmen tragen mit, die Entscheidung, das Gas nicht in Rubel zu bezahlen, sondern in Euro und Dollar. Hat es Gespräche mit diesen Firmen gegeben ja. und die haben das zugesagt? Fest. Ja. Okay, danke.
0: Herr Küstner.
8: Auch noch mal eine Lernfrage zu dem Thema. Gibt es klare Kriterien, ab wann Stufe 2 und 3 greifen? Also wenn jetzt Putin morgen dann doch sagt, ich akzeptiere nur noch Zahlungen in Rubel, würde dann automatisch Stufe 2 oder gar drei eintreten? Oder ist das nicht so klar formuliert?
5: Ich kann dem, was der Krisenstab äh, ähm, vorschlägt, nicht vorgreifen. Das ist die Sache des Stabes. Der muss das genau entscheiden. Es gibt ja Kriterien, wann Stufe, äh, was Stufe 1, 2 und 3 bedeutet. Und die implizieren ja auch, ähm, wann sie eintreten können. Aber ich kann nicht sagen, ab wann das ist. Das ist Sache des, des Stabes. Diese Kriterien können Sie auch auf unserer Seite BmbK-Seite lesen, finden.
1: Vielleicht als kleiner Hinweis, wenn wir heute am Mittwoch die erste Stufe mit dem Blick darauf, dass am Donnerstag der russische Präsident sein Unternehmen anweisen könnte, ähm, auslösen, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er es dann tut, am Donnerstag sofort Stufe 2 oder 3 kommen, nicht übermäßig groß.
0: Herr Debs. Hm.
9: Frau ich habe eine Frage zu, zu dem Unternehmen Wingas, Das ist ja eine hundertprozentige Tochter von Gazprom. Das sitzt, glaube ich, in London und ist momentan, glaube ich, in finanziellen Schwierigkeiten. Und soweit ich weiß, ist für 20 Prozent der deutschen Gaslieferungen aus Russland verantwortlich. Gibt es da irgendwelche Versuche seitens der Bundesregierung, dieses Unternehmen zu stützen? Weil der Ausfall wäre ja dann auch für Deutschland nicht gut. Beziehungsweise gab es Kontakte äh, mit Stellen, mit, mit äh, Repräsentanten des Unternehmens. Äh, angeblich hat es da auch Gespräche schon gegeben mit äh, äh, Leuten aus äh, Großbritannien, die da wohl sehr besorgt sind.
5: Die Gespräche kann ich auch seit, aus BMWK-Seite äh, nicht bestätigen. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, dass wir natürlich auch generell das Verhalten von Gazprom, der Gazprom-Töchter und so weiter beobachten, auch wie sie jetzt in dieser Situation reagieren. <lacht> Gespräche mit, ähm, okay und Ähnliches kann ich Ihnen vom BMWK-Seite nicht bestätigen. <lacht> so, der Kollege
0: Goulcroft von der deutschen Welle fragt nochmal nach dem benannten Treffen mit US-Vertretern nach. Ähm, es sei ein Treffen von US-Regierung und Energiekonzernen, wie schon letzte Woche von Reuters und Bloomberg berichtet worden sei. Die US-Botschaft bestätigt, dass ein Treffen morgen stattfindet. Ich frage noch mal nach, ob Sie trotzdem nichts weiter dazu sagen können.
5: Genau, ich kann nichts weiter dazu sagen. Wenn es etwas anzukündigen gibt, werden wir das tun. Und das würde ich dann auch nachreichen.
0: Ähm, Yul Ree von der Yonhap-Nachrichtenagentur aus Südkorea fragt zu G7, welche Gastländer wird die Bundesregierung zum G7-Gipfel einladen? Ich glaube, das meinen Sie hier bestreiten.
1: Also ich habe sie, glaube ich, im Hinterkopf präsent, ähm, weiß aber nicht, ehrlich gesagt, und da ich keinen Sprechzettel habe, ob ich die hier schon verkünden darf. Ähm, das würde ich dem Kollegen dann gerne nachreichen. Es ist, ähm, aber es ist einfach nicht wissen, oder die Kollegen klären das jetzt und wir warten so lange. Aber ich hätte sie parat, so ist nicht.
0: Okay, dann Herr Rinke.
7: Ja, Ich hätte noch eine energiebezogene Frage an den Hebestreit. Wie groß ist bei Ihnen oder in der Bundesregierung eigentlich die Sorge, dass die westlichen Sanktionen jetzt unterlaufen werden, dadurch, dass zunehmend äh, asiatische Länder sich bereit erklären oder interessiert sind, russisches Gas oder russisches Öl aufzukaufen? Meistens mit einem Rabatt, also Indien macht das, Indonesien hat gestern angekündigt, dass sie es tun wollen. Also unterläuft das die gewünschte Wirkung der westlichen Sanktionen?
1: Die internationale Gemeinschaft oder die Staaten der internationalen Gemeinschaft, die diese Sanktionen miteinander vereinbart haben, werben sehr intensiv darum, in direkten und indirekten Gesprächen, dass sich möglichst viele Leute an diesen Sanktionen beteiligen und sie nicht unterlaufen. Und in diesem Engagement werden wir auch nicht nachlassen.
7: Gibt es dann, wenn ich nachfragen darf, einen besonderen Schwerpunkt, was die genannten Länder angeht in den Indonesien, ist der, möglicherweise auch der Bundeskanzler da aktiv?
1: Das ist mir im Augenblick, also ich wüsste jetzt von keinen direkten Gesprächen in den letzten 48 Stunden oder so, man ist da in regelmäßigen Kontakt, das muss nicht immer auf Ebene Bundeskanzler sein, es gibt ja auch die Ebenen darunter. Aber ich glaube auch in den Vereinten Nationen und in anderen internationalen Gremien hat man das immer wieder angesprochen und spricht es auch immer wieder an.
0: Dann Herr Wieseker.
1: Ja, da bräuchte ich das BMEL mal bitte.
0: Das ist heute nicht da. Ist deswegen, heute gar nicht da. Dann, deswegen würde, Sie können die Frage vortragen okay. und dann.
13: Vielleicht kann ja auch Herr Hebestreit hin. da antworten. Es geht nochmal, wir waren ja eben bei Spritpreisen. Es geht auch darum, dass Branchenvertreter gerade bei Getreideprodukten auch vor massiven Preisanstieg warnen. Ich will jetzt gar nicht von diesen Worst-Case-Szenarios, 10 Euro für Brot und so weiter sprechen, aber grundsätzlich die Frage, wie bewertet man diese Warnung und welche Mechanismen, welche Instrumente gäbe es, um das für den Verbraucher eigentlich erschwinglich halten zu können?
1: Ich glaube, da würde ich an die Kollegen des BMEL gerne verweisen.
0: Genau, die Frage ist vorgetragen und dann bitten wir um eine Nachreichung dazu. Dann bin ich bei Herrn Jung und dann bei der Kollegin in der Mitte.
2: Ich habe ein neues Thema.
0: Ja, ich. also, äh, geht also ja. Geht doch, auch ins BMVG
2: äh, zum Thema Mali. Äh, mich würde interessieren, warum die Bundeswehr... Für den Einsatz in Mali eine Aufrüstung ihres Feldhospitals in Auftrag gegeben hat, wenn doch der Auftrag im Mai endet.
3: Ich habe dazu im Moment keine Informationen mit, das müssten wir gegebenenfalls nachreichen.
2: Sie können es aber nicht dementieren, richtig? Bitte? Sie wollen es nicht dementieren. Ich gleich
3: was nach, wenn, wenn wir dazu was nachzurechnen haben.
2: Danke.
0: Dann bin ich bei der Kollegin in der Mitte. Ich sehe das Mikro nicht. Das ist Jetzt, ja. Ja, Nina Hase, Deutsche Welle. Ich habe noch mal eine Frage zu äh, dem Frühwarnsystem, Frau Ungart. Äh, der Minister hat ja auch an die Bevölkerung appelliert, den Konsum ein bisschen zu reduzieren. Inwiefern wird das jetzt auch noch begleitet? Gibt es eine Kampagne? Wird es irgendwie Maßnahmen geben? Ist der Druck jetzt doch höher, vielleicht auf etwas zurückzugreifen wie einen autofreien Sonntag etc.? Also haben wir da solche Maßnahmen
5: zu erwarten? Also zu solchen Maßnahmen kann ich mich nichts äußern. Das ist nicht geplant, das ist auch nicht unser Bereich. Aber äh, wir machen eine Kampagne vom BMWK über Energiesparen. Welche Möglichkeiten es gibt, ähm, welche Möglichkeiten auch der Bürger hat, die finden Sie auf unserer Webseite. Wenn Sie das jetzt nicht finden, können Sie mir gerne schreiben, schicke ich Sie.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht automatisch so, dass über... Solche Dinge wie äh, den autofreien Sonntag in, haben dieser Kampagne irgendwie diskutiert. Seitens des
5: BMWK nicht, nein. So. Sind noch Fragen offen?
0: Herr Jordans.
6: Ja, meine Frage geht an Herrn Hebestreit und Frau Sasse nochmal zum Thema der ähm, Journalisten äh, in Russland. Die Situation wird ja zunehmend schwierig. Können Sie ein bisschen
0: lauter sprechen? dass man sie ja, Wenn, wenn kann.
6: Journalisten in Russland akkurat berichten wollen, riskieren sie ja dort Strafverfolgung. Selbst Novaya-Gazette, ja die ja das, den Nobelpreis gewonnen haben, stellen derzeit ihre Arbeit ein. Was macht denn die Bundesregierung, um die Berichterstattung russischer Journalisten ähm, zu ermöglichen, <lacht> gegebenenfalls sie von Deutschland aus berichten zu lassen?
1: Ja, dann habe ich keinen neuen Stand von. von ich glaube, Montag haben wir das, das letzte Mal gesprochen. Da haben wir, glaube ich, gesagt, dass wir uns das genau angucken müssen. Es ist nicht ganz einfach, weil es ja neben dem Aufenthaltsstatus, den man ja erwerben kann hier, wenn man die Qualifikationen dafür hat, geht es ja dann um die Frage einer wirtschaftlichen Basis für solche Berichterstattung. Darüber muss man sich unterhalten. Da müsste Ihnen auch noch mal das BKM, also der die Medienbeauftragte ähm, und für Kultur und Medien nochmal, ähm, müsste ich nochmal mit ihr sprechen, was da an Planung ist und das Auswärtige Amt ist da auch noch im Gespräch. Da haben wir aber in den letzten 36 Stunden keinen neuen Stand gehabt.
6: Wenn ich da nachfragen kann, also ähm, ich glaube, äh, die finanzielle Förderung könnte für einige Journalisten sogar ein, ein Hindernis sein oder Abschreckung nach Deutschland zu kommen. Man, man will ja ganz sicher nicht äh, irgendwie als von Deutschland geförderter im Ausland arbeitender Journalist gelten. Mir geht es da eher konkret um die Erleichterung für visa und so weiter und so fort. Die sind ja für Russen nicht rein. Ähm,
1: da sind mir keine Überlegungen im Augenblick bekannt. Aber wie gesagt, ich bleibe bei dem, was ich Montag Ihnen schon gesagt habe und dass wir das Thema prüfen.
0: Herr Steinkohl.
12: Ich habe eine Frage zum Thema, Achtung, Corona spielt dort noch gar keine Rolle, Herr Hebestreit, ist, die Länder beklagen, dass es aus dem Gesundheitsministerium und aus dem Justizministerium unterschiedliche Signale gibt, ob man ein ganzes Bundesland, also zum Beispiel Hamburg, zum Hotspot erklären kann. Wie schaut denn die einheitliche Haltung der Bundesregierung zu dieser Frage aus? Also wenn ich es richtig
1: mitgekriegt habe, haben sich mehrere Länder bereits landesweit als Hotspot erklärt und insofern würde das beinhalten, dass es dann auch gehen müsste. Sonst ginge es ja nicht.
0: Wollen Sie ergänzen, Herr Kautz?
6: Ich kann ergänzen. Ich sehe keine unterschiedliche Haltung der Bundesregierung. Das IFSG gilt für Gebietskörperschaften. Und Gebietskörperschaften können qua Definition auch Länder sein.
12: Du sag
9: mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
9: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann Herr Jolkva. Ja,
11: Frau Sasse, nochmal zu diesen humanitären Visa. Ich hatte ja am Montag schon ihren Kollegen danach gefragt, gibt es denn eine Idee, sowas ähnliches wie in Afghanistan geschehen ist. Also äh, Leute gezielt äh, zu helfen, die dort Gefahr laufen, ins Gefängnis zu kommen. Also ich denke an Zivilaktivisten oder Journalisten,
4: Oppositionelle. Also soweit ich weiß, hatte Herr Wagner, mein Kollege, ja schon am Montag auch auf Schutzprogramme hingewiesen. Die bereits existieren, dazu zählt unter anderem die Elisabeth Selbert-Initiative, verschiedene andere Schutzprogramme, die sich jeweils an unterschiedliche Zielgruppen, an unterschiedlichen Zielgruppen oder an unterschiedliche Zielgruppen richten. Und äh, hinzu kommt natürlich, Herr Hebestreit hat es gerade ausgeführt, dass wir äh, selbstverständlich vor dem Hintergrund dieser Lage, die wir selbstverständlich äh, als sehr schwierig ansehen und bei der wir auch die unterschiedlichen Interessen der äh, Gruppen im Blick haben, dass wir da sehr konkret über praxistaugliche Lösungen nachdenken, kontinuierlich. Und wenn wir dazu etwas an dieser Stelle berichten können, werden wir das tun. Aber wie gesagt, diese Gespräche laufen auch noch.
0: So, ich habe jetzt keine weiteren Fragen auf der Liste und mit Blick auf die Zeit... Ich, noch würde ich eine Nachlieferung, ja.
1: weil das, die Neugierde, was die vier zusätzlichen Gastler, vier sind es, glaube ich, die muss ich noch ein bisschen auf die Folter spannen. Ähm, da wurde mir gerade signalisiert, da noch nicht alle eine formale Einladung haben, sollten Sie es nicht von Ihnen erfahren, sondern von uns. Insofern müssen Sie noch etwas gedulden. Aber sobald wir das dann erledigt haben, werden Sie auch informiert. Vielen
4: Dank.
0: Dann haben wir noch eine Nachlieferung vom A.
4: Genau. Ich habe noch die Nachlieferung auf die Frage von Herrn Jordans ähm, zum Fall im Mittelmeer. Der Fall ist uns be bekannt. Es geht da Ganz konkret ja um den Fall einer Nichtregierungsorganisation, die sich im Bereich der Seenotrettung einsetzt. Wir verfolgen den Einsatz privater Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer und stehen mit dieser konkreten Nichtregierungsorganisation auch in Kontakt.
0: Vielen Dank an Sie alle und eine gute Woche noch.